0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze 25e aflevering gaan wij het hebben over Jethro, Mozes' schoonvader, een priester in Midjam, Die hoorde wat God voor Mozes en voor zijn volk Israël had gedaan, uit Exodus 18. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Mensen, shalom. Het is goed om hier weer te zijn. Nou weet ik niet wat het eerste is, kip of ei, dat ik hier mag zijn als er een mooie bijbeltekst is, of wanneer er een mooie bijbeltekst is, dat ik hier mag komen. Zeg het maar. (lacht) Mensen, het is weer een geweldig gedeelte. Dat eerste gedeelte uit Exodus 18 met de titel Jetro. Dan is het dus een schoonvader van Mozes, die aan Mozes uitlegt... Jongen, een beetje praktisch mag ook wel. Wat Mozes dacht in alle geestelijkheid, hij was de man aangewezen, noem maar op. En weet u direct de toepassing ook voor ons als gemeente? Laat nog niet uh, Gerard en Joop en Paul alles hier moeten doen... Maar iedereen pakt zijn taak op. En het belangrijkste is misschien niet om hier achter het katheter te staan. De mensen achter de knoppen hebben een veel grotere macht. Ja, is dus de preek niks. Eerst uh, zetten ze een handelijker die bandje op. Dus ja. Jongens, iedereen heeft... Kijk. 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 Ik bedoel onder. Nou, dat was uh, de prediking. (lacht) Helemaal goed. Nou, dan uh, enige toespijs nog. Je hebt weer geluk. Mensen, in het Koninkrijk van God... ...hoogheid 10% is, laten we zeggen, religieus professioneel bezig. Als voorganger, als zendeling, als weet ik het wie. Al die christelijke organisaties, open doors, noem alles maar op. Hoogheid 10%. Betekent dat de andere 90% niks doet in het koninkrijk van God? Daar gaat hoofdstuk 19 over. Over het koninkrijk van God. Exodus 19 staat, hebben we gelezen, God gaat die slaven een identiteit geven. Dat je een koninkrijk en tot priesters bent geroepen. Eigendom voor de Heer. En weet u, we hadden het net over Mozes... Maar Mozes was geen koning. Hoe wordt Mozes in de Bijbel genoemd? De knecht van God. Even voordat we bij Mozes aankomen, het verhaal begint natuurlijk al iets eerder. Bij Lech Lega, bij Abraham, de vader van alle gelovigen. Abraham geloofde God. En dat geloof van Abraham in God werd Abraham tot gerechtigheid. Oké, dus de basis van de schrift is geloof in God. Amen of amen? amen? Ik geef u geen keus, want de Bijbel geeft ons geen keus. Maar wacht even. Abraham wordt de vriend van God genoemd. Hij geloofde niet alleen in God, maar had ook een zeer vriendschappelijke omgang met God. Zou God iets voor hem verbergen? Ja. Dan Abraham, Isaac en Jacob. Jacob wordt de knecht van God genoemd. 400 jaar zijn ze dan in Egypte, bij de uitocht met Mozes, de nieuwe leider... Maar Mozes was geen koning. Mozes wordt de knecht gods genoemd. Wie is koning? Oké, okay. dat vergeten wij wel eens. Als we met de zegen spreken, en dat trof me ook vanochtend weer. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam. Dus wie is de Melech Haolam? God zelf, ja. Je mag hem ook vader noemen, maar hij is ook koning, ja. In het verhaal van de Bijbel wordt Elia, de profeet, wordt de man Gods genoemd. Later, of die tijd, heb je David. David was een man naar Gods hart. En hoe wordt Yeshua genoemd? De zoon van God. Mensen, die namen, die titels dragen ze niet voor niks. Want bij het koninkrijk van God... draait het om de koning. En wie is de koning? God. En het volk is de zichtbare representant van God hier op aarde. En dus 400 jaar na Abraham... Wordt het volk van Israël. krijgen ze een koninklijke bestemming. Ze zijn het eigendom van God. En God zegt: Heel de aarde is van mij. Dus alles is toch van God. En toch spreekt God steeds met twee woorden: Israël en de volken. Maar God, God gaat Israël tot een. Koninkrijk van priesters maken waarvoor wat heeft het nou voor zin wat heeft dat voor nut altijd in de Bijbel altijd vragen waarom net als kleine kinderen gewoon doorvragen waarom om wat doet een priester we weten het allemaal maar zeg het even dan weet ik het misschien ook drie dingen bekering om reiniging heiliging En vooral ook een stuk onderwijs. De priesters deden maar twee weken per jaar dienst in de tempel. En de rest van het jaar hadden ze vakantie. Nee, gaven ze onderwijs. We zullen hierin zien dat het iedere keer gaat om een stuk heiliging en een stuk onderwijs. We hebben net dat gedeelte gelezen uit Jezaja 6. De roeping van Jezaja, dat hij in het ambt van profeet wordt gesteld. En dan begint het met. Ja, het begint trouwens in het sterfjaar van koning Uziah. Wat betekent Uziah? U kent vast in Israël hebben ze een Uzi. Zo'n geweer, hè? Mijn kracht. Maar Uzi, ja, betekent God is mijn. Kracht. Mooi nagaan. Die koning heeft vijftig jaar op de troon gezeten. David maar veertig. Salomo maar veertig, noem maar op. En dat is al heel wat. Hè? Maar Uzziah, de heer is mijn kracht, heeft vijftig jaar op de troon gezeten. Vijftig jaar de heer gediend. En met het jubeljaar, vijftig jaar, dacht hij, nou... Nou heb ik vijftig jaar de Heer gediend. Nou wil ik graag zelf de Heren een offer geven. En dan zeggen de hoge priesters en de priesters. Ho, 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 ho dat komt u niet toe. U bent koning, stop ermee. Maar hij wil het toch. En God slaat hem met melaatsheid. Hij is twee jaar buiten de poort. En dan in het sterfjaar, dan gebeurt er iets nieuws. En de roeping van Jezaja begint met heiliging. Kadosh. Dus ook voordat iemand in de bediening staat, God is heilig. En wil ons heiligen. Wat wil dat zeggen? Dat we een heilig boontje zijn? Nee, apart zetten. Nu even terug naar Exodus 19. Het trof mij, daar staat... In de derde maand. Waar staat het getal 3 voor? Nee, 7 is volheid. Dan heb je dus 2 gehad, hè? Ja, dat lijkt zo, zo simpel. Hé, hey, wacht even. Drie is niet alleen na drie dagen. Wat gebeurde er op de derde dag? Wat begint er nu in die derde maand? Wat begint er nu in het derde millennium na Yeshua? Hé, de schrift heeft een profetische diepgang, hè? Drie staat er niet voor niks. Hosea zegt, na twee dagen zal hij ons doen oprichten, ten derde dagen weer doen herleven, opstanding. Wauw! We leven nu in het derde millennium na Yeshua. Verwachten we nog wat of uh, ja. Ja. houden we het wel voor gezien? Ja. Het geluid kan weer uit. En, uh, ja. Uh, ja. Jongens, die derde dag betekent dat het volk zich moet heiligen voordat ze een openbaring van wie God is krijgt. En ze krijgen een nieuwe roeping. Van slaaf naar koningskind. En zelfs priesters. Het is een beetje vreemd vertaald. Tot een koninkrijk van priesters. Er staat tot koningen en tot priesters. Je kunt in het nieuwe verbond... 1 Petrus 2 vers 9 wellicht. Gij echte zijten uitverkoren geslachten. Heilige natie en volg ten eigendom van koninklijk priesterschap. Eigenlijk staat daar gewoon tot koningen en tot priesters. Om wat te doen. Jongens, we hebben een roeping om iets te doen hè om de grote daden te verkondigen van hem die je uit de duisternis geroepen heeft, tot zij wonderbaar ligt. Dat is de malte des heren. Dat is aanschouwelijk onderwijs. Maar we mogen dat ook met woorden verkondigen. Maar als je zelf niet meegemaakt hebt, heb je niks te verkondigen. Dan zit je nog in die duisternis. Ben je nog Egypte? Maar jongens, je viert Pesach zo lang totdat niet Egypte... Eerst van oh, van oh, dat is die club toen. Maar dat je zelf bevrijd bent. Ja, toch? En als je dan een roeping hebt gekregen. Nou komt hij. Het volk werd bang voor God. Van oh, die, uh, die berg hè, Die schudde en die beefde en die rookte en die deed van alles. En oh, oh. Mozes ga jij maar. Brons. En dan hoofdstuk verder, hoofdstuk 20. U kent Exodus 20 als de tien woorden. Vast vaak gehoord. Ik heb bewust hem ook be- helemaal laten lezen. Zodat het in ieder geval een keer klinkt in het midden van de gemeente. Weet u, de 10 woorden. Het heeft mij een eeuwigheid geduurd. Om te weten dat dat niet de wet is van je mag dit en je moet dat en weet ik het wat. Ik weet niet hoe u bent opgevoed. Ik moest vroeger op zondag niet zoveel. Totdat je doorkrijgt dat de tien woorden een huwelijkscontract is tussen God en zijn volk. Het begint met wat God gedaan heeft. Hij heeft een uitgeleid, niet een ander, God. En God is een jaloers God. Er is hier in deze zaal geen enkele man die zijn vrouw graag wil delen met een ander. Daarom zegt God, heb geen andere goden voor mij aangezicht. En God leidde dat volk in de woestijn om tot haar hart te spreken. Als je net getrouwd bent, kun je de wereld even wel best, je wilt bij elkaar zijn. Ja toch? Dat is ook God met zijn volk. Maar wacht even. De tien woorden zijn gegeven aan een verlost volk die een roeping heeft gekregen, die het eigendom van de eeuwige is, die zelfs een gedoopte te natie is. Zo. Wat zegt de schrift? Allen zijn door de zee gegaan, de Schelzee, en in de wolk gedoopt. En wat is die wolkkolom, die en die vuurkolom en de rots die met hem mee ging? Oké. Okay. Dus het is een bevrijd volk, een gedoopt volk en een goden ten eigendom volk, die een roeping heeft en dan pas geeft God de regels, het huwelijkscontract, de regels voor leven in het koninkrijk, in het beloofde land. En wat was later de fout van Israël? En u weet 1 Korinthe 10 vers 6. Alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. Waarom is dat nou opgeschreven ons tot voorbeeld? Omdat Israël het middel tot een doel maakte. De tien woorden... Wedden tot een doel. Je moest de wet houden, anders kwam je er niet bij God en een goed blaadje. En dat is het middel tot een doel maken. En weet u, we gaan lezen uit 1 Samuel 8, vers 6 en 7. Want daar komt de debakel. U weet, veel preken hebben de indeling van ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, hier is de ellende. 1 Samuel 8, vers 6. Dat gaat over Samuel. Twee weken geleden was ik in Israël op een pastorsconferentie. De vice-president van Amerika, Mike Pence, was er ook. Maar hij is te laat. Wij hebben sinds 1980 al een ambassade. Maar goed, ik was op een gegeven moment ook met een excursie bij Shiloh. Waar de tabernakel 369 jaar gestaan heeft. Nou, het regende daar zo keihard... Wij natuurlijk normaal gesproken vanuit Nederland bidden voor regen. Niet bij ons, maar in Israël. En dan ben je daar bij de Shiloh. Nou, je kon de bus niet uit hoor. Jongens, er kwamen stromen van. Amen. Nou, 1 Samuel 8 vers 6. Toen zei de Israël tegen Samuel, geef ons een koning om ons leiding te geven, want dit woord... Nou, even daarvoor. Um, vers 5, of als beginnen. Israël zei tegen Samia, zie, u bent oud geworden... en uw zonen gaan niet in uw wegen. O oh, meer. Stel daarom een koning over ons aan... om ons leiding te geven, zoals alle volken. Toen zeiden zij, geef een koning om ons leiding te geven was dit woord kwalijk in het ogen van Samuel en Samuel bad tot de Heer. En nu komt hij, maar de Heer zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk en alles wat ze tegen u zeggen, want ze hebben niet u verworpen, maar mij hebben zij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Dus wie was de koning? En nou willen ze zijn als alle volkeren. Mensen, van al die koningen die Israël gehad heeft, was er eigenlijk maar één die nog een beetje goed was, hè? David. Nou deed hij ook niet alles goed, maar was wel een man naar Gods hart. De rest ging ten onder, laat ik het populair zeggen, aan drank en vrouwen. En er werd al bij Samuel tegen gewaarschuwd. Kijk uit want ze zullen die vrouwen nemen, tot uh, weet ik wat... En hoopbelasting heffen. Nou. Er is maar één, dat hele rijtje, die positief uit de bus komt. Dat is David. En nou naar het nieuwe verbond. Hoe staat Yeshua hierin? Is Yeshua direct. Koning geworden. in de lijn. van David? Nee, dat komt. Hij is eerst. de priester. Want wat deed Jeshua? Nou, we kennen de Bergreden. kwam Jeshua om de wet. Af te schaffen? Nee, om de wet te vervullen. Matthäus 5. En in Matthäus 7 om ook de wet te doen. Maar wat voor verschil was er dan tussen de manier waarop Yeshua met de wet omging en, laten we zeggen, de Fariseërs? de joden van zijn tijd, die het toch heel goed dachten te doen. Mensen, daar waren geen ongelovigen, hè? die fariseers. Maar die probeerden door de wet te doen, bij God in een goed blaadje te komen. Die waren vergeten dat het draait om geloof als basis voor wat je doet. Hoe ging Yeshua bijvoorbeeld met die Sabbat... Om? Nou, hij zegt, als er een uh, schaap in de put valt... wat zeg je dan op Shabbat? Mogen weerkomen. Als er iemand ziek is... mogen weerkomen. Wat deed Yeshua? Precies hetzelfde als het Koninkrijk van God... Wat was het eerste wat Johannes de Doper al zei? Bekeert u van het koninkrijk van God is nabij. Wat deed Yeshua? Bekeert u want het koninkrijk van God of koninkrijk der hemelen is nabij. Wat deed Yeshua? Hij plaatste er één die ziek of wat dan ook was in het midden. Genast die ene. En wat was de reactie? Dat al die omstanders gingen... Godloven en prijzen. Precies hetzelfde als wat God wilde met Israël en de volkeren. Israël in het navel der aarde. Als God hen zegent of herstelt van slaaf tot in de bediening. Is de bedoeling dat de volkeren God gaan prijzen? Maar u weet, na Exodus 20, nog een paar Shabbat te wachten, dan is 40 dagen nadat Mozes op die berg was, wat zei het volk? Mozes? Lang niet gezien. Gouden golf. Zien we tenminste wat? En toen kregen we een driedeling. Toen hadden we het volk Israël en de volkeren. Maar om het volk Israël weer bij de les te krijgen... hadden we de priesters uit de stam van Levi. Die niet hadden meegedaan. Met andere woorden, die priesters waren nodig om het volk weer bij de les te krijgen. En het volk had de roeping om tot zegen te zijn voor de volkeren. Alleen daar kwam men nog niet zo hard aan toe. En wat kwam Yeshua doen? Ook eerst die kring van discipelen, hem. En die verloren schapen van het huis is zelfs weer bij de kudde te brengen. Om wat te doen tot zegen te zijn voor alle volkeren. Want weet u hoe Yeshua met de wet omging? Misschien denkt u, nou de wet jongen dat is allemaal zo oud testamentisch. Hoef ik misschien hier niet te zeggen, maar in veel kringen is dat wel zo dan zeg ik, lees eens Galaten 6 vers 2. Draag elkanders lasten en zo zult gij de wet van Christus, de Messias, vervullen. Dus het, ver, het horizontale heb je naast de lief is voorwaarde voor het verticale. Yeshua zegt zelfs, als je God wil offeren... en je bemerkt dat het niet goed is tussen jou en je naaste... wat zegt Yeshua? Stop dan even, verzoen je met je naaste... en kom dan... ...en de eeuwige. Met andere woorden, het horizontale is voorwaarde voor de zegen vanuit het verticale. Oftewel, bij de tien woorden... ...je kunt ze nog weer verder samenvatten... ...in dat precies in het centrum van de Torah staat... Leviticus 19, vers 18b. Heb je naasten lief. als uzelf. want ik ben de Heer. Dat is precies hetzelfde. als wat later aan Yeshua gevraagd wordt. wat is het grote gebod? Wat zegt Yeshua? Heb God lief boven alles. en je naasten als jezelf. en die twee horen bij elkaar. Dus hoe ging hij met die Torah om met de tien woorden, dat het begint als een huwelijkscontract vanuit liefde. Heb God lief en heb je naaste lief, en misschien ook voor, je, voor onszelf, heb ook jezelf lief. Dat vergeten wij nog wel eens en daarom is er een hoop pastoraat nodig, omdat we elkaar misschien nog wel vergeven, maar vaak jezelf niet. Mensen, als we straks avondmaal hebben, dat is niet alleen het nuttige van brood en wijn, zichtbare tekenen van het koninkrijk, maar daarin wil God ook genezend en helend werken. Misschien voor sommigen in u, dat je ook jezelf vergeeft. Als God je vergeven heeft, wie ben jij dan, dat je onder de maat leeft en jezelf onder schopt. Mensen, ook wij zijn geroepen tot koningskinderen. En die gaan priesterlijk rond, dat wil zeggen, vergevingschenkend... en die geven ook een stuk onderwijs. Wat God geboden heeft. En wat heeft God geboden eigenlijk in één zin samen te vatten, draagt elkanders lasten en zo zult gij de wet van Christus vervullen. U weet, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Dus leuk dat u van alles hier klaar hebt staan, maar kijk uit. Voordat het amen van de preek en van de dienster is, kan de zegen alweer weggeroofd worden. En we zijn zo druk met aardse dingen bezig. Romeinen 14 zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige geest. Gerechtigheid, vrede. En vreugde in de heilige geest. Mensen, als wij als koningskinderen een roeping hebben. Als koninklijk priesterschap om de grote datum te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaan licht. Dan zijn wij beelddragers van God om ook tot zegen en dus als priesters te zijn naar elkaar en in deze wereld. Dat is een hoge roeping voor ons. En daarom is het ook nodig in de gemeente dat niet alleen Joop en Paul en, en, en al die leiders hier het alleen doen. We mogen zelf in die posities gaan staan om elkaar voor de troon van God te brengen. Mensen in gezin, is een gezin, zijn mini samenleving, wordt de man geroepen tot priester van zijn gezin betekent dat hij hartstikke druk kan zijn met zijn carrière, forget it. Allereerst breng je je gezin voor de troon van de eeuwige. Want Yeshua was eerst de priester voor ons, maar hij komt terug straks als de koning. Hè? Dus als wij leven vanuit het, de verwachting van zijn koningschap... Moeten wij ook ons een beetje gedragen als koningskinderen? We weten vaak een hoop, maar we doen het vaak niet zo. Als ik naar u wijs, wij er drie naar mij. Hè? Dus uh, ik snap het. Ik heb heel veel voorzorg nodig voordat ik naar de naazorg ga. Jongens, zullen we eerst een tijd van gebed hebben? Mag ik u voorgaan?
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl Volgende week gaan wij het hebben over het Bijbels ABC, van de Aleph naar de TAF, in samenwerking met Without Limits. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.